0: Hej och välkomna till Örebro Hockeys podcast. Vi fortsätter att leverera nya gäster och nya avsnitt även fast säsongen just nu inte lever. Den lever på så sätt att en ny säsong drar igång ganska snart ändå eftersom spelarna återsamlas i början på maj igen och återuppstartar det nya säsongen tillsammans och då har vi en intressant gäst som vi är jätteglada att ha här i våran provisoriska poddstudio vi säger välkommen till mentala coachen Anders Nilsson Och tackar Mental coach, är det så man titulerar dig?
1: Eh, ja, egentligen inte eh, vi, Eller Jag jobbar ju med mentala processer och emotioner eller känslor men eh, egentligen ska jag titulera mig som HRV-tränare
0: Mm. Och jag får väl berätta lite mer om vad det innebär och så vidare Yes, Nej. absolut Och för er som inte riktigt har koll så sa Anders alltså inte HV-tränare <laughs> Eller hur Anders? <laughs> Nej, HRV Exakt ja. Vi gör som vi har gjort med alla andra inbjudna gäster Vi börjar med en kort faktaruta för att lära känna personen som sitter här Namn? Anders Nilsson Ålder Jag fyller 50 år i sommar Snyggt yep. Blir det en stor skiva –Åker du bort? Jag åker nu
1: bort. <laughs> –Familj? Eh, –Fyra barn och en fru, Jenny.
0: –Utbildning?
1: Eh, –Jag utbildar hockeyspelare i, i runden och jag tänkte jag kommer tillbaka till det. –Spännande, spännande. bil. Eh, –Får tänka efter en person för närvarande. –Ja. –Klubbar? Eh, Hockeyklubbar. Från, jag är uppvuxen i Västerås. Eh,
0: Vik hockey. Rocklunda. Rocklunda. Ja. Ja, <laughs> eh, då ska vi se då Klubbar. Äter helst. Sund mat. Mm. Och dricker. Eh, mycket vatten. Läser. Eh, gärna personlig utveckling. Mycket facklitteratur litteratur eller? Eller är det ja. mera... ja. Det, det blir mer och mer så, ja. Lyssna på.
1: Mycket musik. Eh, gärna på. Eh, ja, just nu går Simon and Garfanker om och om igen.
0: Vilken är favoritlåten
1: då? Eh, Breach over Travel Water. Mm. Ja, den, är, den är klassisk. Ja. Favoritfilm? Har du någon sån? Jag gillar ju de här idrottsfilmerna av olika slag där. där eh, Sport, sportkillen eller idrotts, eh, kvinnan uppnår fantastiska resultat. Jag, jag, jag kommer faktiskt inte på något bra namn på dem. Men det ska finns... det
0: vara de här Hollywoodfilmerna med det här happy Ja, det, det, det får gärna vara ja, ett bra slut. Absolut. Ja. Rocker då? Ja, <laughs> sett många gånger. När
1: grät du senast? Ja, det kan ha bli någon sån film att det kommer glädjetårar av olika slag.
0: Favoritlag? Var bra hockey, såklart. Snyggt. Bra, Anders Nilsson, du är varmt välkommen till oss. Och tackar. Ska vi göra så att vi vi börjar med att berätta varför du hamnar på det här spåret som du är expert på inom idag. För du har en bakgrund själv som du säger <coughs> inom ishockey. Absolut, jag hade ju en dröm som,
1: ja, som ung kille att bli elithockeyspelare och, och jag var målvakt. Och jag ville ju spela i högsta serien. Jag ville spela i NOL och jag ville leva på min idrott. Och jag kom faktiskt en bra bit på vägen. Jag eh, spelade i elithockey. Jag levde på hocken under tiotal år. Nu är det här länge sedan, men eh, slut på 80-talet, början på 90-talet. Eh, <kör> men den, den dröm jag hade blev faktiskt eh, också på, till viss mån min mardröm. Eh, det jag inte förstod riktigt som ung kille det var att eh, när man spelar på lagsnivå så är det också en väldigt stor press eh, inte bara från sig själv utan också från media både tidningar och tv-publik runt omkring eh, gör att, att den här prestationen som, som, som jag ville göra
0: lätt blev prestationsångest Uh, Upplevde du det där just då Eller uh, någonting du kommer fram till efteråt uh, Försökte uh, du pressa igenom det bara då När du var aktiv eller
1: Ja my mycket så, så Fanns det väldigt få att prata med då uh, Och det här var ju ingenting som, som Man generellt pratar om i ett lag För ishockelen är ganska match och Här gäller det att byta mm. ihop och, och bara köra mm. uh, Dock Så Så uh, och då ska vi säga att då fanns det inte det mediala trycket i form av appar och <skratt> internetkommunikation utan, utan media var i form av tidningar eller tv. Mm. Och det kunde ju ta en dag innan man fick läsa i tidningen hur, hur det hade gått. Och jag, jag minns att jag kunde ligga vaken en hel natt för, för att vänta på att tidningsdimpan ner lådan halv fem på morgon. Sprang du iväg och kollade i VLT då? Absolut. Ja. För att se hur, hur var domen? Var det liksom tummen upp eller ner? Och därefter så blev min dag rätt så mycket. Mm. Var det kritik och, och hade jag liksom fått en överstruken eh, geting så då, då ville jag gärna med, inte visa mig på stan utan höll mig inne. Och eh, det, här, det här var någonting som jag blev mer och mer nyfiken på hur kunde vissa hantera det här bättre än andra? Hur, hur, hur de här svåra matcherna vi hade många avgörande matcher när jag visste att jag skulle vara som bäst. Mm. Och jag kanske eh, många gånger inte alls var det utan var sämre än vanligt. Eh, och eh, Ja, det, det här såg jag var ett stort problem för idrotten och det är det här som jag mer och mer har intresserat mig för eh, ja, när, när jag till slut avslutade min karriär och mm. egentligen rusade in i vardagslivet och i arbetslivet och trodde att det här var över men upplevde att det var exakt samma sak i jobblivet. Det är deadlines och det är press och det är, det är prestationskrav och, och jag såg att det här gäller lika mycket i näringslivet som inom idrotten.
0: Mm. Mm.
1: och då började jag intressera mig för det här
0: När du var aktiv och var mitt i bubblan hade, vem pratade man med? Vem pratade du med? Hade du några anhöriga du pratade med? Eller svalde du liksom stoltheten och bara körde på? Eller? Ja, i min fall så fick jag nog
1: svärja rätt mycket eller jag gjorde det och eh, jag vet att det kunde vara till exempel så här att inför en stor match som man visste att i helgen det var en stor match så kunde jag ladda så mycket inför den här matchen och grubbla så mycket på den här matchen och när matchen kom var helt slut hade du bränt din energi redan innan då? Ja, redan så. Så att, ja. att kunna spara på sin energi att verkligen få ut den före eller efter utan verkligen få ut den precis under själva matchsekvensen det är en stor konst ska jag säga.
0: Mm. Och vad hände sen då? Hur hamnar du på det spår som du är inriktad på idag? Vad var det? Tillfälligheter? Eller...
1: Ja, alltså jag har ju tänkt länge att jag har varit tillfälligheter och kanske förstått nu att på något sätt vill livet eh, komma i fatten och, 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 och man ska få hjälp av det man har varit med om som erfarenheter. Så jag har ju förstått senare att de här tillfälligheterna som jag trodde det var när jag kom in på den här banan. Att börja jobba med ledarskap. Jag <skratt> tyckte att jag kom in på ett bananskal i en ledarorganisation där vi jobbar med ledarskap. Och jag blev vd i det bolaget och fick det bolaget att växa rejält. Vi var fyra anställda när vi kom och vi var 60 personer när jag slutade. Eh, och vi hade elva kontor över hela Sverige. Och det, vi jobbar mycket med ledarskap och vi jobbar mycket med, med stresshantering och personlig utveckling av olika slag. Och eh, eh, Jag trodde då att det var en slump att jag hamnade där men jag har ju förstått med facit i hand att jag har en större och berätta och det började komma idrottsuppdrag till mig. Det började komma, fast jag inte sökte det, så började det komma idrottare till mig av olika slag. Eh, som, där jag började förstå att aha, men jag har någonting att ge de här unga killarna. Jag har en erfarenhet att dela med mig. Mm. Jag kan förstå vad de upplever. Mm. Och eh, på, på vägen har jag fått verktyg och kunskap hur jag ska kunna hantera det här. Och det, ja, det, det har jag förstått att där har jag någonting att ge och, och när jag börjar förstå det då börjar det komma ännu mer spännande uppdrag och, och, och mer inom
0: idrotten och bland annat Örebro hockey till exempel. Mm. När kände det som jag har ju bevakat idrott egentligen. Dels har jag varit med och idrottat själv i, i många år men även bevakat just elitidrott i säkert 20 år som sportjournalist och det kändes ju länge som att det var lite tabubelagt att prata om mentala coacher i lagidrotten i slutet på 90-talet början på 2000-talet utan då, då som jag personligen upplevde tyckte många tränare att hade man en svackare var fyra, fem förluster och så kom media och så var man på frågad, vad är det som går fel? Varför funkar det inte? Behöver ni ha en mental coach? Då var det nästan som ett påhopp för många. Mm. Har du fått jobba mot den, den bilden också? Ja jag skulle vilja säga så att
1: jag upplevt att här har det blivit en stor svängning inom idrotten framförallt kanske sista två, tre åren alltså så sent så, så, så är det ju mer så idag att man ser alltså vi har inte en fystränare för att vi har dålig kondition utan vi har en fystränare för att vi vill förbättra vår kondition mm. och, och likväl är det så om vi jobbar med våra mentala strategier det är inte för att vi behöver vara så att vi mår dåligt utan vi
0: vill lära oss att hantera pressade situationer ännu bättre. För det känns det otroligt viktigt än att man tror att man kör på utan, utan vetskap man hamnar i en situation som är jobbig riktigt mm. jobbig och då ska det in en person utifrån och göra en quick fix i gruppen. Just det och då är det i regel för sent utan
1: eh, när vi pratar idag om modern psykologi och modern fysiologi så handlar det mycket mer om att lära kroppen att vara i ett balanserat tillstånd i god tid. Så att när jag väl möter de svåra situationerna, då är kroppen förberedd mm. att vara i balans. Så att det, det är andra strategier idag än, än vad det var för 10-15 år sedan.
0: Vi ska återkomma lite Anders till eh, mm. vilka du har samarbetat med. Du har ju en hel del... Eh... Rutin i ämnet och någon form av, ska vi kalla det för pionjär inom inom HRV-träningen i Sverige. Mm. Vill du berätta lite vad, vad det är för något du håller på att syssla med? Jag, jag fick
1: tidigt kontakt med, eh, på 90-talet med en amerikansk organisation som mätte hjärtrytmen i kroppen. Och hjärtrytm förkortas med HRV, hjärtrytvariation. Och det, det är ett vedertaget... Eh, kan säga, äh, mät sätt att mäta hjärtrytmen. Det gör man i nästan alla världens sjukhus. Äh, dock så har man använt den mer utifrån att föds på plötslig död och se på, på sjukdomsbilder. Äh, men den här organisationen som jag träffar i USA de hade mer tittat utifrån att äh, hur kan jag hantera stress genom att äh, lära mig att styra min hjärtrytm. Och utifrån det i senare, hur kan jag öka min prestationsförmåga? Hur kan jag öka min eh, återhämtningsförmåga? Mitt, mitt, mitt fokus vid avgörande tillfällen och så vidare. Och det här tyckte jag var så intressant av flera anledningar. Dels så, så jag menar personutveckling, yoga och meditationer har funnits i tusentals år. Eh, men det har i... i på många platser i samhället, hos många individer ansett som flummigt. Mm. Nu helt plötsligt kunde man mäta. Man kunde visa vad händer på insidan i kroppen när jag är stressad. Vad händer i, på insidan i kroppen när jag är som bäst, när det bara flyter, när jag har flow eller när jag, när jag upplever att, att jag är liksom stark och lätt och glad och i mitt bästa fokus. Vad händer i kroppen då? Det kunde vi helt plötsligt se. Och det här blev jag enormt fascinerad av på, på 90-talet. Jag hade sökt då eh, vid Handelshögskolan mätbara sätt. Och, och det här kom som en, liksom en, ett brev på posten. Här var det. Mm. Eh, och det där började jag intressera mig tillsammans med, med mina kollegor och eh, Fick då frågan att föra in det här konceptet, metoden in till Sverige och eh, har de sista 15 åren ägnat mitt liv åt att förstå hjärtrytmen och att jobba med den utifrån att skapa bra prestationstillstånd i kroppen. Mm. Och Så att eh, ja, det är min vardag idag att titta på det.
0: Och idag så är det 200-300 konsulter som du har utbildat i Sverige, eller ja. i team.
1: Ja, det har blivit så att eh, det här konceptet som vi kallar för HRV-träning där man så balanserar upp kroppens autonoma system, det är vi inne lite komplex, men det har eh, visat sig skapa enormt bra resultat eh, för individen. och när det gör det, då är det många som vill lära sig samma eller liknande sätt så att de sista åren så har vi ägnat stor stort tid åt att också utbilda andra konsulter psykologer, terapeuter, läkare att kunna hantera
0: eh, just de här metoderna som, som jag pratar om mm. Och för er som vill intressera sig ännu mera och grotta ner sig i Anders ämne så kan vi rekommendera att gå in på hemsidan www.hrvtraning.se Absolut Uh, mentaltränare då, hur mycket ansvar uh, kan man ta, hur mycket ansvar får man, jag tänker en sån här säsong som vi har gått igenom nu, Mörebro och hockey med väldigt bra resultat och sen hade vi några smällar och då, mm. utifrån fokuseras det ofta på, på de där tipparna ja. hur, hur känner du kring de där bitarna och bli, hur tänker du? det här är ju rätt
1: typiskt om vi pratar om mentala emotionella strategier hos en individ att vi har lätt historiskt kulturellt att se problemen och eh, någonting som är väldigt tydligt om man tittar på en individs utvecklingskurva så är det att vi får mer av det vi fokuserar på och det är klart att lägger vi hela vårt fokus på det vi har gjort dåligt eller de, de botten upp så, så kommer det att dels så kommer vi att skapa en dålig känsla i kroppen och med det så är det större risk att vi försämrar vårt självförtroende och med, med det också att vi i slutändan presterar sämre så att det är viktigt naturligtvis att vi har fokus på det som faktiskt har fungerat bra under året det som vi Eh, ser att vi har som, som vi tyckte har varit stabilt och det vi vill bygga på. Mm. Sen naturligtvis så ska vi ju också lära oss av, av våra misstag och se vad kan vi göra ännu bättre. Och där är det ju några, framförallt några matcher som vi, som vi har tyckt har varit riktiga bottom up då. Mm och det är ju någonting som vi har jobbat med.
0: här. Hur har ni pratat? <coughs> för, för, man kan ju också mm. säga så även om vi har fått ett par smällar, snabba smällar till exempel mot Kalskrona mm. så har det ändå blivit en ganska bra motreaktion vi har studsat mm. upp på hästen efter dem där mm. ganska tidigt. Ja verkligen hur, hur har snacket gått i gruppen? Liksom? Vad har du framfört efter de här Kalskrona-förlusterna till <coughs> exempel?
1: Jo men det har, ju, det har ju byggt mycket på att just att vi ska studsa tillbaka det viktiga är att vad kan vi lära oss snabbt av det här och, och framförallt att fokusera mindre på resultatet. Det är lätt att vi blir resultatfokuserade och istället fokusera på vad är det vi ska göra, vad är det vi kan påverka. Och här är det ju enormt viktigt att spelaren och ledaren verkligen har fokus på min roll. Eh, som, som ledare behöver jag ju fundera på hur jag kan coacha laget på ett, på ett sätt som stötsar dem tillbaka. Som spelare så handlar det ju om hur, hur jag kan göra för att studsa tillbaka. Hur behöver jag åka? Hur behöver jag tackla? Hur behöver jag mentalt tänka? Hur, ja, hur behöver jag förbereda mig? Hur behöver jag sova natten innan? Och det är många faktorer och det är just de här små faktorerna som, som jag vill hjälpa spelare och ledare hela organisationen att ha fokus på. Mm. För, för det är lätt gjort, I, framförallt i lägen där det blir motgång, att vi börjar att köra det vi kallar för blame game. Alltså att vi, vi skyller, skyller på alla runt omkring oss och glömmer bort att se vårt eget
0: ansvar här. Men Anders, hur, hur mycket är det då? Det är givetvis inne otroligt mycket på individuell nivå. Mm. hur mycket kan man prata om det övergripande jag tänker, kan du se när du sitter och, och följer matcherna i Bern Arena, som du oftast gör ju, mm. kan du se att nu kuggar i, nu är det fem personer ute på isen som är i sitt perfekta tillstånd eller vad, vad vi väljer att kalla det för, mm. kan man se det ja, absolut, jag kan
1: jag... I, i, i det läge som det har varit under fjolåret så har jag inte kunnat mäta dem under match. Nej. Vi har inte kunnat se det men vi är faktiskt på väg in där i år där vi ännu mer ska kunna mäta spelarna på både träning och match. Hur kommer det att funka? Jo, bland annat så håller vi på att titta på att ta ut ett, ett verktyg, en utrustning så att vi faktiskt kan koppla upp killarnas hjärtrytm både under träning och match för att se hur de beter sig och framförallt hur hjärta, hur balanserad kroppen är. Mot en dator för dig då? Mot en dator för mig och ja, vi kommer kunna följa dem både kvällen innan match, hur sover spelarna före match, hur, hur ser eh, deras tillstånd ut
0: innan match, under match och efter match Med kvällen innan till exempel om man nu ska ha sin sömn mm. har man en sensor på sig då? eller Hur funkar det här?
1: Liksom? Ja, alltså, de här sensorerna som vi pratade det är ju som en EKG man pratar om 24 timmars EKG man sätter sensorer på kroppen och när man väl har satt dem där så sitter de där det är ingenting som man behöver bry sig i utan nej, nej. man lever livet som vanligt och sen kan vi följa det här efteråt och studera och se hur hur mår spelarna innan match hur mår de under match efter match hur är återhämtningsförmågan hur, hur, hur spända blir de under match eller hur balanserade är de under match och det ger oss fler verktyg att kunna kunna hjälpa spelaren att, att kunna hitta mer av
0: sin optimala förmåga. Men du kommer under realtid att kunna se på en skärm? Vi kommer under realtid att kunna se, ja. Avgörande straff, två sekunder kvar. En, Till... en straffläggare åker fram och du ser att det bara pikar åt. Oj, 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 oj nu sticker hjärtat. Ja, så kan det vara. Absolut. Skriker du ner till Kenta av Tornberg och Lasse Ivarsson då? <laughs>
1: Nej, jag tror inte att det kommer gå till så, utan utan det som är syftet här, det är ju att fördelen att spelarna spelar många matcher 52 matcher plus slutspel så att de killarna kommer få stöd från match till match, från träning till träning att, att slipa på de här detaljerna, precis som alla andra tekniska detaljer som de och taktiska detaljer som de jobbar på.
0: Vi ska byta sport och gå mm. över till fotboll. För det är också någonting som du engagerar i. Du har jag en, delaktighet, en fantastisk delaktighet i U21-fotbollslandslagets framgångar. Med, med det här uh, lite oväntade EM-gullet måste man väl säga.
1: Just det. Jo, vi hade förmånen att få frågan av Håkan Eriksson som förbundskapten för U21-landslaget här. Uh, för ja, det är väl drygt ett och, ett och ett halvt år sedan ungefär nu inför EM. Slutspelet i Prag då. Som ja, de hade. Exakt. Och jag fick egentligen frågan om jag trodde för att han, han sa att vi, vi ställer upp med ett lag som på pappret är eh,
0: sist rankat i gruppen. Sverige kom ju in i slutspelet på ett otroligt sätt. Man var ju helt uträknat, vann sina matcher mm. och plötsligt var man i ett slutspel. Ja, så att det var ju en underdog som du säger.
1: Ja, det var verkligen en anderdag. Och, och frågan var ju om jag trodde. Att det skulle kunna gå att lyfta individerna, varje individ, lite mer. Och vad som skulle hända om varje individ var lite mer av sitt bästa tillstånd. Hur skulle det påverka ett helt lag? och, och Var det möjligt att göra det inför EM? Hur kort tid hade du på det? Ja, ungefär fem månader innan så hade vi på oss att börja förbereda de här killarna. och Ja, i ett sånt här läge det går ju aldrig att lova någonting i och med att det är individer vi har att göra med och det är mycket beroende på deras engagemang. Men jag sa att, så här att om spelarna vill eh, så går det att flytta berg i princip. Viljan är stark och, och är det så att engagemanget finns där och alla är entusiastiska på att göra ett försök, då, då, har vi, då kan vi göra storverk. Mm. Eh, så att jag åkte ner till, till Serbien med Håkan och eh, hela truppen då, eh, en tidig samling inför EM och där jag gjorde en kort dragning för grabbarna. Och, eh, vi ställde frågan i, ra, rätt ut hur, hur många av er skulle vilja eh, utveckla er förmåga att hantera svåra situationer inför EM. Vad hade hänt om någon hade sagt nej? Där liksom. ja, det hade varit helt, det var helt öppet och, ja. och var och en fick en, ett kort samtal med mig och, och med Håkan förbundskapten och de fick precis öppet som de ville. Och, och då av 17 spelare då så var det faktiskt 14 som direkt sa ja, jag vill. Och det var huvudkärnan i truppen. Och, och där, där började det någonstans att vi hade en trupp som verkligen ville
0: eh, göra allt som krävdes för att gör det lilla extra. Och I den truppen mm. ingick ju bland annat Öskås målvakt Jakob Rinne ja. som är, vad är 50 meter bakom oss på en fotbollsplan. Nu. Just det. Ja. Ja, fantastiskt. Jakob
1: är en, en otroligt entusiastisk kille och har fått lära känna honom eh, ganska nära under det här senaste året och, och jobba med han både inför EM och efter EM faktiskt i
0: hans karriär i, i Örebro också. Exakt, för där hade du ju en, ett bevis på en, en spelare som tog chansen när han eh, ersatte Oskar Jansson som ju fick en fraktur i sin arm och sen eh, balade av hela vägen till ett EM-guld. Jättekul för Jakob naturligtvis. Och det var ju ett lag som också hade John Gudetti som en ganska håsad stjärna, mm. eller hur? Hur var det att jobba med John? Har du någon stor <coughs>
1: Alltså, det finns ju många stories som Jon, alla som har fullt honom om. Eh, finns det ju massa smaskigt om de veta. Det som, det som jag alla märke till när jag träffade Jon, det var ju hans otroliga energi. Han är alltså, när, när jag tittar på en individ så tittar jag på gas och broms. Det är sympatiskt och parasympatiskt system i kroppen. Eh, och, och för att göra det enkelt så, så har kroppen en gas och en broms. Och, och Jon är ju enormt mycket gas. Det var ju ganska enkelt att se det. Och, eh, Uh, han var i Celtic när jag träffade han första gången och la enormt mycket fokus på faktiskt uh, organisationen runt omkring. Han hade ganska lite speltid och han fokuserade rätt mycket på varför han inte fick spela så mycket som han ville och så vidare. brände rätt mycket av den där gasen redan innan han fick chans att komma in på plan. Så bara att, att göra John medveten om hur kroppen fungerar och, och vart han egentligen ville lägga sin energi så var han ganska snabbt medveten om att han ska nog spara på sin energi och, och när han får chansen, det är då den ska ut. Va? Då ska han explodera istället? Då ska han explodera och det, det lärde han sig fantastiskt bra det har varit väldigt kul att se under EM där han
0: blev en, en storledargestalt för, för hela laget faktiskt. En annan spelare som gjorde succé under, under EM-slutspelet det var ju Simon Tibbling, den förra Djurgårdsspelaren som är i Holland. Just det. han har sagt så här eh, efter samarbetet med dig och eh, det bästa tillståndet nu är jag både het och lugn på samma gång
1: just det, det handlar ju väldigt mycket om att vara påslagen att ha det här adrenalinet att, att vara liksom fokuserad men samtidigt så handlar det om att också vara lugn, avslappnad närvarande, så att det är både både det här på men också avslappnad
0: men är det adrenalintekniken där i grund och botten då? Att man, att man vet att nej, 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 nu kommer den här situationen nu, nu kyler jag ner mig, eller hur? Hur funkar det? Jo, men här
1: det är egentligen ganska banala enkla övningar som får kroppen i balans och det handlar om att lära sig styra sitt fokus det är så lätt att vi lägger fokus på allt annat runt omkring vad, vad domaren säger vad publiken tycker eller vad medspelarna gör och så vidare och det handlar om att jag kunna flytta fokus till mig själv det jag vill åstadkomma och egentligen med enkla andningsövningar kan du få kroppen helt balanserad i, i stort sett vilken situation som helst
0: från att man har varit uppe och i stort sett mm. uh, skriker tommaren i ansiktet.
1: Absolut. Och du kan sänka din snittpuls med 30-40 slag uh, bara på några sekunder genom att bara gör små och enkla övningar.
0: Hur... Uh, kan du känna själv att du, det går ju inte att leva ett perfekt liv efter tekniken misstänker 24 timmar om dygnet kan du själv känna att du tappar dig ibland i någon situation att mm. äh, står inne på kön på ICA den bara växer, det kommer ingen ny kassa som öppnas, du har fem minuter tills du ska vara på plats <laughs> svet, svetten rinner i pannan
1: Absolut, visst är det så det är mänskligt, däremot så Måste jag säga att jag i min um, ungdom och min uppväxt så var enormt het. och, 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 och <laughs> kunde jag visa sig? Ja, alltså på idrottsplan så kunde jag som hockeymålvakt kunde jag slå av hockeyklubben över ribban. Och, och liksom, ja, göra tokiga saker, tappa fattningen väldigt mycket. Som, som tidig förälder när jag fick mina barn så, så kunde jag tappa... På tålamodet ofta för att jag hade inte kontrollen.
0: Vad gjorde du då att slängde en paprika i golvet? Liksom.
1: Ja men alltså vad som helst tokigheter ja. som, som, som vi generellt gör som föräldrar eller som medmänniskor. Men, men, men när jag har lärt mig själv att kunna balansera mitt tillstånd så måste jag säga att det, det är väldigt långt borta idag. Det, det är väldigt sällan som, som jag tappar eh, fattningen
0: på det sättet. Du är expert inom en för många ganska okänd gren, ska man väl säga. Absolut. Känns det som att du får utstå kritik och bli ifrågasatt här och där? Så kan det vara. Jag eh... upp de, de delarna. Ja,
1: så idag så har vi en stark vetenskaplig grund som vi står på. Och egentligen för, man behöver vara rätt specialist för att förstå sig på det men, men vi idag så hänvisar ju till den här vetenskapliga grunden och den står väldigt utförligt på våran hemsida som, som du nämnde hrvtraning.se så att där kan man läsa mer och det finns eh, hund, flera hundratals studier som vi hänvisar till så att det, eh, det, vi känner oss trygg idag och, och eh, vi får ju mer och mer Säga, konstruktiv, eh, fun, mer efterfrågan av att vilja lära sig. Och det är allt från företagshälsovård och läkare och eh, näringsliv och, och friskvård som vill, vill använda HV-träningen i sitt koncept. Så att det, det ser vi som
0: ett erkännande. Mm. Hur gick det till när du kom in här då? Vi har ju Pontus Gustafsson som general manager. En kille som verkligen kan trycka i gasen i botten. Pontus är ju en fantastisk
1: person och jag är stor fan av Pontus så jag skulle vilja säga att Pontus är den stora anledningen till att vi alla sitter här idag. Han, han har en, en, en gas och ett driv som är fantastiskt för hela klubben och det är naturligtvis har ju varit min, min första uppgift att hjälpa Pontus att också bromsa. Så att han spar på sin energi och orkar för att det är ju en stor ansträngning och leda en sån här klubb och han, han behöver också orka det i längden så att det ser jag som en, en parallell utmaning för både mig och Pontus att, att fortsätta jobba med hans balansering av gas och bromsar och det är häftigt att se.
0: Hur ser vår och sommar ut annars för dig då Anders kring vilka klubbar som, som du är med och hjälper? För ja just nu så är mitt huvudspår
1: är gör hockey och just nu är vi i planeringsskede inför hösten och vi bland annat planerar att, att som jag säger att jobba mer intensivt med killarna inför nästa år. Nu har vi, jag har fått vara med och lära känna klubben och, och flera av spelarna och utifrån det här så räknar jag att vi tar ett nytt steg med att göra det ännu mer professionellt arbetet kring mentala strategier och emotionell hantering. Mm. Förutom det så, så gör jag ett stort arbete också med ursättningslaget inför OS bland annat. Då, där vi eh, jobbar med, med hela truppen och där har jag 20 tjugotal personer som är som, ja, individuellt stödjer här inför OS och de har sedermera ett EM-kval till hösten som, som de hoppas kunna kvala till ett slutspel igen. Då. Exakt. exakt Och i ett OS, skulle det vara tänkbart att du får åka ner till och
0: till, till Rio?
1: Ja, så kan det vara. Jag eh, har inte fokuserat på det utan mitt jobb är framförallt innan OS att hjälpa killarna att hitta balans. Och sen så, det är ju lite så att nu OS är, vilket i och för sig en fantastisk eh, event att vara delaktig i såklart. Så startar ju parallellt hockeysäsongen upp här
0: också som är också väldigt spännande. Så att, eh, det blir nog hockey för mig skulle jag tro. Du skulle behöva ingå i någon listig studio och klona dig själv. Och ha tre stycken Anders Nilsson som sprang omkring och assisterar. Ja, så kan det vara. Men, eh, det, det, jag ser ju mer
1: och mer att vi ska vara ett team runt omkring mig. Och, och att vi eh, redan under det här året tittar på att ta in Faktiskt lite medhjälpare uppe på kansliet så att vi, vi tittar på att vi kan faktiskt öppna lite klinikverksamhet där, vi, där spelare från hela ja, juniorverksamheten och A-verksamheten kan få
0: mer stöd. Så att det är något som vi jobbar på just nu. Och de här allra största stjärnorna, man, om man leker med tanken till exempel att Zlatan Ibrahimovic skulle vara med i en OS-trupp. Mm. Eh, när man når den nivån som mm. han har gjort som kanske är topp tre då i världen mm. eh, i många stycken som... som elitidrottare. Den mentala biten som de spelarna har med mm. sig. Mm. Hur, hur får man den så att säga? Är det medfött eller hur bygger man upp? Nu är du på olika såklart. Jag på vem det är men när man når den typen av nivå eller nu. om du är högt upp i, i näringslivet och, och mm. har de här typerna av jobb.
1: Ja men vi, alltså min erfarenhet när jag träffar den här typen av individer är ju att de har de har lärt sig hantera det här tidigt och de kan ha fått hjälp tidigt på vägen också men har förstått vikten av att jobba med mentala strategier och kunna hantera svåra situationer. Jag såg en intervju med slatan här nyligen där han sa att 50% av hans fotbollskunnande handlar om hans mentala inställning och sin förmåga att kunna hantera pressade situationer. Mm. Så att
0: det är klart att det är viktigt och Zlatan har ju på något sätt sökt ett ja mot er upplägg i många gånger för att triggas. Om det så är andra lagsupporter som har hetsat vid straffar och sådana här grejer att få ge igen med lite gester efter att man har gjort mål. Det ja. har ju varit Absolut. som en, en trigger för honom.
1: Absolut och allt som funkar funkar och, och det är ju viktigt i, i, framförallt i idrottsvärlden att se att det finns egentligen ingen, ingen ram eller mall som alla kan stöpa sig i utan eh, vi är individer och man behöver hitta sitt sätt att nå fram och det är, väl, det är väl det som är min uppgift att locka fram hos spelarna, hitta sitt bästa sätt då. Mm.
0: Är det någon spelare i, i, i våran klubb, Hörrebro Hockey som, har, som du tycker har kommit långt i den här processen? Jag tycker det är flera av killarna som är,
1: eller man skulle säga så här, alla av killarna som är på den här nivån har lärt sig att hantera press mer eller mindre. Sen är det klart att det är vissa killar som sticker ut och gör det mer, mer kanske professionellt än andra. Och där, det, jag ser det som min roll att, att, att hjälpa alla som vill
0: att ta ytterligare ett steg oavsett hur duktig man är här. Mm. Och hur kommer ni jobba mer, tror du, då, inför, inför kommande säsong? Du var inne lite på den här avmätningsförmågan inför matcher och undermatcher. Finns det andra tydligare uppdrag eller påhits som, vi, som du kommer köra? Påhits ja, vi, låter vi, som en taskigt vi, ord, men du förstår vad jag menar. Vi tittar
1: ju just nu på en modell som vi kallar Örebro-modellen där, där vi ser att, att hantera min mentala förmåga som idrottare det kommer vara en grundförutsättning för att, att spela i Örebro hockey så att vi kommer att öka aktiviteterna kring att hantera eh, ja, pressen runt omkring hocken Så att det, det kommer att bli ett, ett större engagemang från, från samtliga spelare i den här frågan framåt så ser det ut just nu.
0: På ungdomsnivå, oavsett vad man håller på med, om man är individuell idrottare eller lagidrottare, så du möts ju många typer av press. Det kan ju dels vara din egen, det kan vara lagkamrater, tränare eller föräldrar. Mm. Pratas det för lite om de här sakerna redan på, på den nivån, nere ja, i åldrarna?
1: Absolut. Nu har jag haft fördel att få vara med och träffa de här killarna under året som har varit. Och vi ser ju också en ökning där att det ska vara med vara där. Med där.
0: Och Vilka killar pratar de?
1: om? <coughs> ja, då är det från J16 och J18 och J20 då, i mm. och här jag upplever att det finns ett jätteintresse för killarna. Det finns mycket som de vill säga som, som de inte har funnit forum för tidigare. Så att det, det är ett spännande arbete att få hjälpa de killarna att redan tidigt eh, börja hantera
0: de här typerna av frågor. Mm. När, när du pratar med folk, när du pratar med idrottare, vilken press är det som är det mest överhängande som folk, som, som de själva känner att det är det här som tynger mig mest eller som bromsar mig mest är det den individuella pressen är det de målen man har på sig själv eller är det, är det Så, den utifrån du, du berättar som du kände av till exempel de här betygssättningen i media
1: ja, eh, ja det, det skulle jag säga även om de spelarna är mer eller mindre medveten om som sagt att det är många som bara slår av och, och eh, stänger ut eh, det jag känner och det blir sällan bra i slutändan, utan uh, <skratt> ju mer jag kan möta och modern psykologi pratar ju mycket om att uh, tillåta det jag känner och, och därifrån tillåta mina tankar och mina känslor och därifrån går det mycket lättare att hantera dem. Mm. Uh, något som generellt som spelaren är väldigt intresserad av det är ju hur kan jag skapa flowet på matchen? Hur kan jag liksom bli så här uh, på och avslappnat samtidigt. De känner ju att de kan det på träning och de känner att vissa matcher gör dem det.
0: Hur, mm. hur kan jag göra det oftare? Det är de ju jätte nyfikna på naturligtvis. Jag minns ju själv när, man, när jag idrottade, även om jag inte var uppe på någon nivå så och slutade ganska tidigt så att just när man inte tänker, när man är i flowet, du, om man, som jag spelar fotboll och smäller in en halvvolley utan att hinna egentligen tänka att nu kommer bollen. Det är då på något sätt som jag kände att jag var i grymt bra tillstånd. Mm. Och det, och det är precis det det
1: handlar om att när jag är mitt bästa då, då bara går det på automatik jag, jag, jag känner mig lätt, stark och i huvud taget så bara gör jag mm. och, och det är klart att att det här, det här är ett naturligt tillstånd som vi har där vi, där vi agerar väldigt optimalt uh, och i och med att vi inte tänker på när vi gör det så är det svårt efteråt att tänka hur gjorde jag för att jag har inte strategiskt tänkt hur jag gjorde det Nej. men det här tillståndet kan man ta alltså träna upp och vara oftare och lära kroppen att vara i. Så att det blir mer per, per automatik att jag går dit. Men det går inte att vara i ett
0: permanent sånt tillstånd hela tiden. Jag har inte träffat någon hittills <laughs> i alla fall. Kanske blir Tony som sitter här och skrattar bredvid <laughs> vår tekniska producent. <laughs> sen finns det ju motståndare också. Absolut. Jag, jag kan tänka mig att man hittar en känsla inför en avgörande straff till exempel som ändå känns väldigt bra. Man har en inövad straff som man brukar göra om man hittar känslan och goet men sen är det en målvakt som gör en otroligt bra räddning. Så är det ju. Ja. Då handlar det kanske väldigt mycket om också att eh, inte tycka att, att man gjorde fel eller beskylla sig själv för mycket.
1: Just det, och det, det här handlar ju mycket om att fokusera på min egna prestation. för att Om, om man tar som ett exempel om jag skulle vara 100 slöpare, så kan det ju vara så att jag springer snabbast i världen. Alltså jag gör ett lopp på låt säga åtta sekunder blankt. Men det skulle faktiskt kunna vara så att teoretiskt att samma lopp skulle det kunna vara sju stycken som sprang ännu snabbare just det loppet och jag skulle ändå kunna komma sist. Mm. Uh, och, och därför är det viktigt att jag fokuserar på min egen prestation och det jag vill åstadkomma och vad jag tror att jag kan fokusera på det. Och, och utifrån det pratar vi mer och mer om i laget om hur vi vill spela, hur vi vill passa, hur aggressiva vi vill vara, hur hur, hur vi vill fokusera och så vidare och utgå
0: därifrån. Är ni ett nätverk med mentala coacher som pratar och träffas och så här? Eller kör alla på sin kammare? Hur funkar det inom idrottseliten i Sverige?
1: I, i, I och med att det här är ett område som växer så, så blir det mer och mer forum där, där jag träffar andra kan man säga, konsulter inom samma område. Där vi byter en hel del erfarenheter. Så att det, det blir mer och
0: mer erfarenhetsutbyte. Sitter ni med de här worst case scenario och berättar, ah, det här hände under säsongen och så tar vi det vidare. Hur jobbar ni för att det ska bli bättre nästa gång? Lite så ja, absolut. Ja, ja. Mm. ja jätte, jätte, jätteintressant Anders tycker jag. Och Jättekul att du tog dig tid att komma till oss. Så lite så, bara kul att vara här mm, naturligtvis. Du är ju här ganska ofta på, på, på Kanslit där vi spelar in den här och vi ska ju försöka följa upp träningen under säsongen och kanske kunna visa upp lite i, i webb-tv också hur det är, hur, hur du jobbar och vilka framsteg som kommer skall. Kul, jättekul att följa. Ja. Vi ska säga det om podden nu att... Eh, när detta spelas in så har vi varit stolta över att ni har varit så många som faktiskt har lyssnat på oss trots att vi har haft en ganska mager marknadsföring än så längre även om den håller på att bli bättre och bättre. Vi har noterat att det har varit drygt 6000 lyssningar på de 6-7 första avsnitten och vi har haft lyssningar från 107 länder. Det känns ju superkul. Häftigt. Kul. Det känns kul. Jag tror att Greg Squires öppnade en liten del när jag fick hacka mig fram på skolengelska i 40 minuter och vi nådde till en publik som inte enbart är svensktalande. Stort Anders att vi fick ha det här hos oss. Lycka till framöver nu och ha en bra vår. Tack så mycket och tack tillsammans. Tackar.